0: Me acompaña a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, eh, que eh, va a profundizar eh, sobre eh, los acuerdos eh, más importantes de ese contexto económico, fundamentalmente ese real eh, decreto que, como saben ustedes, traemos el día de hoy que eh, aborda la prolongación eh, de determinadas medidas para dar respuesta a la crisis económica como consecuencia de la guerra en Ucrania y también eh, la eh, adaptación de las eh, normativas españolas a las directivas europeas en los asuntos más importantes y complementará también con un informe que ha hecho llegar al Consejo de Ministros sobre la situación económica de nuestro país. Antes eh, de ello, comparto con ustedes que otro acuerdo también importante y con una eh, implicación económica también eh, sustancial es el que tiene que ver con la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima eh, 2023-2030 que ha presentado la vicepresidenta tercera. Que, que como saben ustedes viene a dar eh, respuesta a esa m, concepción de la economía con una transformación energética como base a la política energética que está llevando a cabo el gobierno de España, cumpliendo con los compromisos eh, adquiridos en la Unión Europea, que está sentando la base también de la modernización de la industria española, que está generando empleos eh, de calidad, Mañana eh, se va a publicar este plan y además eh, haremos una sesión informativa para todos los detalles técnicos del mismo en la vicepresidencia para que ustedes puedan conocerlo con todo detalle y sobre todo es que en el día de mañana y con esta publicación se inicia ese proceso de consulta pública que eh, nos llevará 12 meses de trabajo con el objetivo de tener finalizado este plan en junio del año 24. Eh, como les digo, este plan forma parte de la base eh, económica de transformación de nuestro país, es muy importante como activador de inversiones, consolida lo que hemos iniciado durante todo este tiempo, despeja incertidumbres Y además de esta perspectiva económica, es un plan que tiene también una traslación en el contexto social y de mejora de la vida de las familias y de una inmensa mayoría de españoles y de españolas en forma de renovación de sus viviendas, de apuesta por el autoconsumo, eh, de nuevas oportunidades de empleo o de refuerzo de la nueva formación profesional. Como digo, mañana tendrán ustedes una amplia información eh, en, el, en el Ministerio de, de Transición en la Vicepresidencia Tercera. Junto con esa política energética, sin duda la apuesta por la ciencia está también enlazada con el crecimiento económico, con una nueva economía para nuestro país a lo largo de estos años. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva convocatoria de lo que hemos llamado Misiones en I+.D., eh, en este caso dotada con 130 millones de euros. Saben ustedes que se trata de proyectos en los que agrupamos empresas y distintos organismos de investigación para coordinar nuestras capacidades científicas como país y dar respuesta, respuesta a, de, a retos cotidianos eh, del día a día. Es una convocatoria esta, una nueva fase de ese plan de transferencia y colaboración, en este caso con eh, el Centro de, eh, de Desarrollo Tecnológico e Innovación, con el CEDETI, con la Agencia Estatal de Investigación. Son dos convocatorias que van simultáneas, ...por 70 millones y 60 millones respectivamente... ...el plazo de solicitudes está abierto, estará abierto desde el 3 de julio... ...hasta el 28 de julio, son seis misiones las que hemos identificado... ...seis propósitos para los que, eh, a los que dirigir esa investigación... ...tienen que ver también con las bases de transformación económica del país... Eh, ...los relato eh, brevemente, el primero de ellos pasa por la apuesta... ...en nuevos sectores, en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial... ...los nuevos materiales o la biotecnología industrial... El segundo de ellos tiene que ver con la seguridad de la información y la ciberseguridad en la industria y en la economía española. El tercero mmm, trata de contribuir a la transición energética de nuestro país y al desarrollo de las nuevas energías para el siglo XXI. El cuarto, impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario y ganadero avanzado, sostenible y preparado también al cambio climático. El quinto, impulsar una gestión avanzada de los recursos hídricos. Y en sexto lugar, impulsar nuevos sistemas de prevención y lucha contra incendios forestales basándonos en tecnologías avanzadas. Son fundamentalmente estos, estas seis misiones, se concretan en esos dos grandes objetivos eh, de gobierno que tienen que ver con una transición verde y con un impulso a las tecnologías que afectan al conjunto de la economía y que se relacionan con la transición digital y el desarrollo industrial. Les recuerdo que esta, este tipo de inversiones, este tipo de apuestas por estas misiones se llevan a cabo desde el año 2020, antes no existían en nuestro país, han superado los 900 millones de euros de inversión, hemos combinado fondos de recuperación con presupuesto propio, en lo que va de año superan los 300 millones de euros y muy importante, por lo que se refiere a la cohesión territorial de nuestro país, han estado presentes en todas las comunidades autónomas y se han implicado también en ellas más de 400 pymes. La ciencia está impregnada en ese crecimiento económico y en esa generación de empleo en la que estamos avanzando. En el capítulo de inversiones eh, les destaco hoy no obras nuevas sino mantenimiento de eh, las carreteras en nuestro país con una inversión muy importante cercana a los 300 millones de euros concretamente 293 millones de euros para conservar más de 2.000 kilómetros de carreteras. Se trata eh, de seguir apostando por un, eh, una, para reducir las emisiones con mejores eh, carreteras, con mejores vías de circulación y también en este periodo estival conviene recordar que este tipo de eh, conservadores Conservación de carreteras implica también una mayor seguridad vial en momentos donde el uso del automóvil en grandes desplazamientos es muy importante. Son 11 contratos de conservación y explotación con una duración de tres años. Se trata de garantizar unas condiciones óptimas de circulación con viabilidad y con seguridad. Eh, se recogen actuaciones de vigilancia, atención a los accidentes, de habilidad internal, control eh, en los servicios de, de túneles. En definitiva, mejorar eh, nuestras comunicaciones por carretera. Van dirigidos a distintas Comunidades autónomas, Asturias, Cantabria, Madrid, eh, a, con, con, concretamente algunas eh, provincias como Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz. Una inversión muy importante, como les digo, de hasta 300 millones eh, de euros. Y, por último, quiero referirme a la declaración institucional con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBI en nuestro país. Saben ustedes que desde el año 2020 se convirtió en una celebración nacional, el Día Nacional del Orgullo LGTBI, el 28 de junio. En esta declaración, el Gobierno de España reitera su compromiso con las personas LGTBI eh, Queremos que sus derechos sean reales y efectivos, que se logre así una verdadera erradicación de discriminación eh, por orientación sexual, identidad o expresión de género. En definitiva, el orgullo LGTBI es también el orgullo de un país. España de una sociedad inclusiva, respetuosa y que valora la diferencia como base de nuestra riqueza. España, a pesar de ser un país avanzado en estas eh, normas de reconocimiento de derechos y libertades, sigue también sufriendo algunas actitudes intolerables, de, con niveles de violencia, con delitos de odio que hay que seguir trabajando para abordar y erradicar. Por eso nuestro compromiso en estas políticas para la garantía de los derechos y libertades de las personas LGTBI. El desarrollo de las políticas públicas para una sociedad mejor, más justa y equitativa. Desde el Gobierno de España reivindicamos las políticas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años para conseguir esos objetivos. Nos reafirmamos en la celebración de este orgullo como herramienta imprescindible para una sociedad que quiera alcanzar una igualdad real y efectiva. Y además... Invitamos a todas y a todos a que en cada rincón de España, donde se están produciendo estas eh, celebraciones, podamos compartir la celebración de la libertad y la diversidad que no excluye a nadie. Feliz eh, orgullo a todos aquellos que en el día de mañana quieran eh, celebrarlo. Y nada más, eh, cedo la palabra a continuación a la vicepresidenta primera para la explicación del Real Decreto y la situación económica.
1: Muchas gracias, eh, ministra. Buenos días. Hoy hemos aprobado en efecto un Real Decreto-Ley que establece las medidas aplicables en la segunda parte del año para seguir respondiendo con eficacia al impacto de la guerra en Ucrania. Se trata del séptimo paquete de medidas, medidas que están siendo muy eficaces para bajar la inflación, apoyar a las familias y empresas en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. Y unas medidas que están teniendo un impacto claro a la luz de la buena marcha de la economía española, con un crecimiento muy superior y una inflación más controlada que el resto de las grandes economías europeas. En efecto, los datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística confirman lo que venían adelantando el resto de indicadores. En tan solo tres años, la economía española ya ha recuperado el nivel de PIB prepandemia. Las medidas adoptadas y el plan de recuperación financiado con los fondos europeos Next Generation han evitado un daño estructural como el de crisis pasadas. Tras la fuerte recuperación desde el verano de 2021, el crecimiento se aceleró en el primer trimestre de 2023 hasta alcanzar un ritmo del 4,2%, como ven en la diapositiva. Es decir, que España es la gran economía europea que más crece, es la economía europea que más crece a un ritmo cuatro veces superior a la media. Es muy importante señalarlo porque eh, la evidencia nos muestra que no se han materializado los escenarios más negativos que se formularon cuando se inició la guerra en Ucrania. No se han cumplido los vaticinios catastrofistas de algunos eh, que incluso en fechas recientes seguían hablando de un estancamiento o incluso un declive de la economía española. Los datos son claros e incontestables. La economía española es la que más crece de la Unión Europea. Y de hecho todos los organismos nacionales, internacionales, públicos y privados están revisando al alza sus previsiones de crecimiento ...para 2023 y ya están por encima de las previsiones de crecimiento del Gobierno. En este sentido, la economía española está afrontando mejor que nuestros vecinos... ...el impacto de la guerra en Ucrania, en buena medida por la fortaleza... ...de la creación de empleo y el sector exterior. Los datos de afiliación a la seguridad social que se muestran en esta diapositiva... ...confirman el extraordinario comportamiento del mercado de trabajo en España... En lo que llevamos de año, el empleo ha alcanzado, ha aumentado en casi medio millón de personas y la afiliación diaria ya ha superado por primera vez los 20.900.000 personas ocupadas en nuestro país. Y este dinamismo contrasta con los 12 años que tardó la economía española en recuperar el nivel de empleo previo a la gran crisis financiera, como se muestra en la diapositiva que tienen ahora proyectada. Esa, eh, ese, esa crisis, después del de estallido de la burbuja inmobiliaria, llevó a una destrucción de empleo sin parangón y a 12 años hasta que recuperamos los niveles de empleo, lo cual contrasta con la fortaleza de la creación de empleo que hemos registrado en nuestro país en estos años. En este sentido, me gustaría recordar que cuando llegamos al Gobierno había menos de 19 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. Es decir, que en cinco años se han creado... 2 millones de puestos de trabajo, a pesar del impacto de la pandemia, la incertidumbre derivada de la guerra, el cambio de política monetaria, etcétera, Y todo ello con una mejora de la estabilidad y la calidad de los empleos. Insisto en que los datos de todos los organismos confirman la buena marcha que además está llegando a los hogares españoles, eh, que se están beneficiando especialmente los jóvenes y las mujeres de esta fuerte creación de empleo y la mejora también de la calidad y la mejora salarial que se está eh, viendo, o que está acompañando a este proceso de creación de empleo. Además de la demanda interna, impulsada por la creación de empleo y las inversiones financiadas con los fondos europeos Next Generation, el sector exterior está siendo el segundo gran motor de nuestra economía. Las empresas españolas están ganando competitividad y cuota de mercado, incluso en un contexto internacional tan complejo. Esta diapositiva refleja precisamente el fuerte aumento de las exportaciones, que han aumentado su peso en el Producto Interior Bruto en siete puntos, y medio desde antes de la pandemia, gracias al buen comportamiento de los bienes no energéticos y los servicios no turísticos. Estamos hablando de servicios de consultoría, digitalización, asesoramiento a empresas, servicios de alto valor añadido que normalmente acompañan la creación de empleos de calidad y una subida salarial. Es decir, que nuestro sector exterior, como se ve en esta diapositiva que está proyectada, refleja también ese cambio estructural, esa modernización que está en marcha en la economía española. Los sucesivos paquetes de medidas que hemos puesto en marcha desde 2021 y sobre todo desde que estalló la, la guerra en Ucrania han permitido reducir la inflación en España más rápidamente que en el conjunto de los países de la Unión Europea. En mayo la inflación bajó ya eh, por debajo del 3% al 2,9% en términos del IPC armonizado con Europa y esto es menos de la mitad de la media de inflación europea. España está entre los países con la inflación más baja. Y finalmente cabe señalar que estamos aprovechando el fuerte crecimiento económico y la creación de empleo para llevar a cabo una política fiscal responsable. La ratio de deuda pública sobre el PIB se ha reducido en 2022 en casi cinco puntos con respecto al año anterior. Está dos puntos por debajo del objetivo que nos habíamos marcado en el programa de estabilidad. También hemos reducido de forma decidida eh, la ratio del déficit público sobre el PIB en cinco puntos en los últimos dos años. Hemos cumplido holgadamente nuestros objetivos fiscales nuestro programa de estabilidad y la senda de responsabilidad fiscal que tienen ustedes reflejada en estas diapositivas ha sido avalado, nuestro, nuestro plan presupuestario y nuestra senda han sido avalados por las instituciones europeas y hemos podido adelantar a 2024 el objetivo de bajar el déficit público ya al 3% del PIB. La deuda pública ya estaría por debajo del 110% del PIB en este momento si no hubiéramos tenido que asumir la carga de la Sareb, la herencia de la respuesta de los gobiernos anteriores a la gran crisis financiera. Con todo ello, España registrará en 2023 el menor déficit público de las principales economías occidentales en términos de ratios sobre el PIB. Tal como lo avala el Banco de España y el resto de organismos en sus últimas previsiones, España cumplirá sus objetivos en 2023 por cuarto año consecutivo y registrará en este año un déficit inferior incluso al de Alemania. Responsabilidad fiscal, justicia social, reformas estructurales. Y en este contexto... Aprobamos un séptimo paquete de medidas que, en atención a la elevada incertidumbre derivada de la evolución de la guerra, prorroga algunas de las medidas de apoyo a los colectivos y sectores más afectados por el alza de los precios, prorroga las principales medidas de apoyo, transpone directivas europeas ya vencidas o adecua la normativa española a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y adopta también algunas medidas urgentes adicionales, sobre todo para poder desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas del Plan de Recuperación financiados con los fondos europeos Next Generation. En concreto, en primer lugar, el Real Decreto Ley amplía hasta el 31 de diciembre de 2023 la bonificación del abono de transporte público para aliviar las finanzas de las familias, los estudiantes, los trabajadores autónomos y fomentar el transporte sostenible en nuestro país. Se prorroga también la eliminación del IVA para la cesta de productos básicos como el pan, la fruta, la verdura y también la bajada del IVA al 5% para aceites y pastas alimenticias. Se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas, profesionales, agricultores y ganaderos de forma que hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por litro y en el último trimestre del año de 5 céntimos por litro. Se trata de medidas que ayudarán a seguir conteniendo el precio de los alimentos. También se incorporan ayudas directas para aquellos profesionales del transporte por carretera que no están sujetos al gasóleo profesional y por tanto no se eh, benefician de esa bonificación y también para los servicios de transporte marítimo de interés público, de nuevo tratando de aliviar algunos de los capítulos de coste importantes para nuestras familias. También se prorrogan varias de las medidas en materia energética que han sido muy eficaces para rebajar la factura eléctrica y se mantiene la limitación del precio máximo de venta de la bombona de butano. Adicionalmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de La Palma en materia de seguridad social, en el ámbito laboral, hipotecario, prorrogando otros seis meses eh, la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de las hipotecas de los afectados por las erupciones, por la erupción volcánica. Este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, con lo que estamos hablando de unas ayudas totales entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, los siete paquetes aprobados movilizan más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra. Además de estas medidas con impacto fiscal, el Real Decreto Ley refuerza la protección de colectivos vulnerables ampliando la suspensión de los lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de despidos por causa del alza de los precios de la energía para empresas que reciban ayudas públicas y adoptando también el derecho al olvido oncológico para aquellas personas que vencieron el cáncer en la contratación de cualquier producto financiero o no, transcurridos cinco años desde la superación de la enfermedad sin recaída posterior. Un segundo grupo de eh, medidas de este Real Decreto Ley consiste en la transposición de directivas ya vencidas o la a, adaptación de nuestro marco normativo a sentencias comunitarias. Se trata de transponer la directiva de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, la de conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, eh, la lucha contra la difusión de contenidos eh, terroristas en línea, perdón, la modificación del régimen jurídico para la habilitación de centros que imparten cursos de sensibilización y reeducación eh, vial, la nueva regulación del acceso al registro de titularidades reales para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la adaptación del régimen jurídico de los servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTCs, a la jurisprudencia europea de este mismo año. Las principales novedades en este último capítulo que se han trabajado con, con el sector, con todas las partes interesadas del sector, consisten en exigir que, la autorización, que el titular de la autorización para VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un periodo superior a tres meses, aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 en esas autorizaciones, apostar por la declaración del taxi como servicio de interés público, con requisitos de calidad también más exigentes, y otorgar nuevas herramientas a las comunidades autónomas y entidades locales para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajero en sus ámbitos atendiendo a consideraciones de eh, buen eh, funcionamiento y gestión del tráfico y también medioambientales. Finalmente, el tercer eh, apartado, el tercer grupo de medidas del Real Decreto Ley establece medidas urgentes y necesarias para desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas financiados con los fondos europeos Next Generation. Ponemos en marcha la nueva línea de avales del ICO para ayudar a los jóvenes menores de 35 años y las familias con menores a su cargo a pagar la entrada de su primera vivienda. Se adoptan medidas para facilitar las inversiones del PERTE Chip, del proyecto estratégico relacionado con los semiconductores y eh, los microprocesadores, eh, fundamental para la autonomía estratégica de Europa en este ámbito. Se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, eh, dando certidumbre a las pequeñas y medianas empresas y también a las grandes empresas sobre cómo acreditar el cumplimiento de los plazos de pago y, por tanto, cómo acceder a los programas de ayuda y contratos públicos. Se adoptan medidas para la estabilización del empleo público y retrasar la obligación de cotización para los contratos en prácticas. Y finalmente se prevén dos nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del 15% para la compra de vehículos eléctricos y la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. El máximo de la deducción que se podrá aplicar desde el momento de la adquisición del vehículo será de 20.000 euros. Se trata de consolidar las inversiones en marcha en nuestro país para la modernización de la industria automovilística, dentro del conocido como PERTE-BEC, para eh, que España se sitúe a la vanguardia del despliegue en Europa del vehículo eléctrico y conectado y eh, acelerar, agilizar el despliegue del vehículo eléctrico en nuestro país. Se trata también de resolver la lentitud de algunas comunidades autónomas en la ejecución del programa de incentivos MOVES. Además, en el ámbito del impuesto de sociedades se introduce un incentivo fiscal destinado a promover las instalaciones de recarga, tanto de uso privado como las accesibles al, al público. Y en el Real Decreto Ley también se simplifica la tramitación administrativa de la instalación de infraestructuras de recarga de hasta 3 megavatios, elevando el límite desde los 250 kilovatios que estaban establecidos eh, actualmente. Se introduce la figura de comunidades de energías renovables y se extiende en seis meses el plazo otorgado para la acreditación de la obtención de autorización para la construcción a los titulares de los permisos de acceso para instalaciones de generación de energía eléctrica y almacenamiento que tengan permisos de acceso posteriores al 1 de enero de 2018. Todas estas medidas eh, dan cuenta, se unen a todas las que hemos venido eh, adoptando en los últimos años, justamente, para acelerar el despliegue de las energías renovables en nuestro país. Un despliegue que se ve reflejado en esta actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PENIEC, al que se ha referido ya la ministra portavoz y del que tendrán ustedes todos los detalles mañana. Un plan que se ha adaptado precisamente para reflejar el hecho de que España ha hecho los deberes. Hemos puesto en marcha un proceso de inversiones y de reformas, que ya está encauzando esta transición energética y que nos va a permitir cumplir con creces los objetivos fijados por la normativa comunitaria. Es muy importante continuar en esta senda de modernización de nuestro país para poder eh, hacer y aprovechar todas las oportunidades derivadas de esta nueva economía verde, además de hacer frente y contribuir a frenar y, y adaptarse al cambio climático, por supuesto. Eh, un último punto, un último apunte para señalar que en este Real Decreto Ley hemos autorizado al Banco Europeo de Inversiones autorizado, perdón, el otorgamiento de avales al Banco Europeo de Inversiones por valor de 70 millones de euros precisamente para el apoyo financiero a Ucrania. En definitiva, la coyuntura macroeconómica es favorable y España está capeando mucho mejor que el resto de Europa el complejo escenario internacional. Hemos actuado con determinación, con eficacia y con rapidez, pero la guerra y la consiguiente subida de los tipos de interés sigue teniendo sus efectos sobre nuestra microeconomía, sobre las economías familiares, las empresas, los autónomos de nuestro país. Y por eso adoptamos este Real Decreto Ley, que nos permitirá transitar con tranquilidad y confianza eh, por el segundo semestre del año en un contexto de incertidumbre pero naturalmente con la esperanza de que termine cuanto antes esta guerra. Muchas gracias.